0: Terapia Chilensis, con María José Ochea, Arturo Fonten y Noam Titelman. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo. De Chilensis, soy Arturo Fonten, no está desgraciadamente nuestra querida amiga José la echamos siempre mucho de menos cuando nos abandona, pero tenemos aquí un gran invitado,
1: Noam ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Aquí, nuevamente extrañando a la José segundo día, segundo martes que me toca sí, sin la
0: José. Sí, bueno, con Noam estamos todos los sin martes. ofender a
1: Arturo, ¿eh? yo creo que hace, lo hace muy bien, pero igual la, la José No, ella
0: lo hace inmejorablemente <risas> y deja un vacío imposible de, de llenar. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo viste tú la la semana. ¿Qué, qué, ¿Qué te parece interesante remarcar de lo que pasó?
1: Sí, yo 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 sé que en general las, poli la, las noticias internacionales es difícil que tomen el protagonismo de las noticias nacionales eh, a menos que haya un chileno involucrado a eso me parece un poco <risa> terrible si cuando futbolista. mueren no sé miles de personas y la única pregunta es es que hubo algún chileno involucrado porque yo creo que las, todas las vidas son importantes en ese sentido pero bueno fuera de eso creo que lo que pasó en Brasil es un notición y y además es muy sintomático de algo que está ocurriendo en toda la, en toda la región. Eh, y, y, y por supuesto me, me refiero a este ataque que tuvo los poderes del Estado en Brasil por parte de grupos de bolsonaristas que básicamente estaban llamando un golpe de Estado. Eh, o sea, no básicamente, muy explícitamente eso es lo que querían. Eh, y muy, digamos, replicando varias de las maneras, de las expresiones, de la idea del at ataque al Capitolio en Estados Unidos, que, que justamente se, se, se conmemoraba hace poco, eh, el 5 de enero, y, y me parece interesante que, que este fenómeno en el fondo está, es una expresión más de algo que ha ido ocurriendo en distintas latitudes, que es el debilitamiento de la democracia. Y creo que es interesante que se da en un contexto donde, por ejemplo, acabamos de tener un intento de golpe de Estado en Perú eh, que fue, digamos, la última pata de una crisis, ya a esta altura no sé si se puede hablar de crisis, de, de, de un estancamiento de una dificultad de gobernabilidad en, en Perú que lleva ya varios presidentes sucesivos pero también en Chile con, por suerte con mucho menos eh, eh, digamos, gravedad hemos visto también los resultados de la última encuesta CEP con un porcentaje importante de llamémoslo desafección hacia la democracia yo, yo, yo no sé si llamarlo autoritarismo, pero pero, pero al menos menos eh, menos posiciones defensivas hacia la democracia y, y me refiero a una pregunta en particular cuando le preguntan a la gente eh, 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 en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático eh, 19% dijo que sí y además, 25% dijo que a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. Y estas cifras son mucho peores de las que hemos tenido hasta ahora. Eh, y quizá de forma, digamos relacionada, cuando le preguntan a la gente qué tan bien o qué tan mal cree usted que funciona la democracia en Chile, solo 12% dijo que bien o muy bien, y 49% por regular y 36% por mal o muy mal. Y, y todo todo dado lo que está mostrando es que hay una posición, digamos, de menor valoración de la democracia. Yo yo creo que hay algunos, he visto algún análisis que van un poquito más allá y que creo que ya es una exageración de hablar de como un, 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 un cariz de, de autoritarismo que esté tomando fuerza. Todavía, gracias a Dios, creo que no hemos llegado a ese, pero una cierta indiferencia. Y a veces lo único que se necesita para que las cosas salgan mal es que las personas no hagan nada, ni siquiera es necesario que eh, actúen con el mal y permiten que otros hagan el mal, digamos. Eh, y detrás de todas estas cosas creo que hay otra discusión de fondo, y aquí yo creo que quiero entrar en un tema en particular, que es, a propósito de Perú, hay una vieja discusión desde que salió este libro del, del otro Sendero, que eh, es un libro que estudia la economía informal en, en Perú. Hernando de Soto. Hernando de, de Soto y un par de autores más, y, y básicamente... Haciendo una versión muy resumida de, de la tesis del libro, la idea es que en Perú hay un sector informal muy grande y que de alguna manera en esa informalidad se ha ido constituyendo eh, una economía de mercado y el libro tiene un tono medio optimista, como que pese a que el Estado no está funcionando esta este este mercado que ha funcionado sin el estado de a poco iba a ir empujando las bases de una economía de mercado digamos bien constituida y en última instancia eh, de democracia digamos de pleno de, en pleno régimen democracia liberal eh, esa idea, ese optimismo del otro sendero, digamos, de una idea donde en el fondo, y, y yo recuerdo algunos personajes de la élite chilena que lo veían con cierta envidia, la idea de que en Perú la economía podía funcionar más allá de que la política no lo hiciera, yo creo que eso es discutible. Y esa básicamente es básicamente mi posición, que ahí hay, hay, hay que separar dos cosas. Una cosa que, que creo que hay cierto consenso, que es que muchas veces para pasar de un país de ingreso bajo a países de ingreso medio, eh, hay muchos caminos para hacerlo y lo único que tienen en común en general es la estabilidad O sea, ahí es mucho menor el requisito al final uno no necesita tener instituciones tan sólidas eh, tan penetradas en la, con penetradas en la sociedad eh, puede haber una política de mucho peor nivel, pero que al menos mantenga cierta estabilidad, y algunos países lo han hecho democráticamente y otros no democráticamente eh, algunos lo han hecho desde la izquierda, otros lo han hecho desde la derecha otros lo han hecho desde, en fin, desde distintas posiciones y visiones, porque ese salto desde países de ingreso bajo a ingreso medio parece que al final de cuentas lo más relevante es la estabilidad. El punto es que cuando uno quiere pasar de un país de ingreso medio a ingreso alto, hay un desafío adicional, que muchas veces implica eh... Incorporar al mercado y al debate público a sectores que hasta ese momento no han participado. Y el problema es que muchas veces las instituciones que te permiten pasar de ingreso bajo a ingreso medio son instituciones de estabilidad, de, digamos, de tranquilidad a partir del Estado y muchas veces un Estado totalmente cooptado por ciertas élites eh, y por lo tanto para dar el salto desde de el ingreso medio al ingreso alto se necesita reformar esa, ese estado y, y eso es la típica tesis de por qué fracasan las naciones hace moglo sí, sí, y, sí. y en fin se ha repetido hasta el cansancio pero se ha repetido en parte porque probablemente tiene harto de razón no que el tipo de ordenamiento social que te sirve para pasar de ingreso bajo a ingreso medio no necesariamente es lo mismo que te sirve de ingreso medio a ingreso alto entonces yo diría que el otro sendero volviendo al ejemplo de Perú que en el fondo es olvidarse de la política y las cosas se dan por su cuenta nomás, puede funcionar, si es que se, se si eso permite cierto nivel de estabilidad del ingreso bajo el ingreso medio, pero creo que es una fantasía pensar que se puede avanzar del ingreso medio el ingreso alto eh, con ese tipo de modalidad, y por cierto en Chile, que es un país de ingreso medio hoy día en los estándares internacionales, creo que... El hecho de que cierta élite mire con envidia esa idea uh, es al menos sintomático de las dificultades que hemos tenido para dar el salto, digamos, de ingreso medio a ingreso alto. Porque ese no es el camino, creo yo. Ese no es el sendero, digamos.
0: Oye, no, eh, bueno, partamos por lo que, por lo primero que planteaste, ¿no? Esta, esta vergonzosa actuación de estos bolsonaristas... Eh, que obviamente imitan lo que hicieron los partidarios de Trump mm. y esto habla como de hasta qué punto se, se, se producen hoy día movimientos globales ecos ¿no? Eh, sí. que tienen el, el efecto inmediato esto también fue organizado aparentemente por lo que leí a través de redes sociales y es muy, muy amenazante lo que eso significa, ¿no? Mm. porque claro eso es, es, expresa un espíritu antidemocrático y antititucional eh, y en ese sentido, ¿qué contraste con lo que nosotros vivimos cuando se produjo el cambio de mando eh, en, eh, este año, no es cierto? Sí. Eh, tanto por el lado del, del presidente Boric, como por el lado de su adversario, que era el señor Cast eh, No hubo nada parecido, tuvo todo lo contrario. Ojalá sigamos en Chile manteniendo esos protocolos, que a, a veces, conversando con mis estudiantes, siento que a algunos de ellos les parecen innecesarios, formalidades, eh, un poco, no sé, cosas antiguas. Mm. Pero yo creo que esas formalidades, esas formas de educación son formas de respeto y tienen un valor simbólico que se transmite a toda la población. El hecho mm. de que el señor Bolsonaro no haya estado en la transmisión del mando, obviamente que eh, pone eh, las cosas en otro terreno, que eh, un candidato derrotado que se comunica con el vencedor y reconoce la victoria mm. todos sabemos que es una formalidad pero yo creo que hay formalidades que son justamente las que por así decir, hacen carne la democracia en, en la gente creo muy importante ese punto que mm. tú planteas y efectivamente los datos de la CEP última muestran que hay un mayor desafecto con la democracia y con las instituciones y en particular con los partidos políticos ahora, yo quisiera agregar a eso que en realidad, en Europa, los partidos políticos también son la institución menos valorada dentro de las instituciones en general. La, la valoración en España, en Inglaterra, está del orden del 5, del 8%, la valoración positiva. ¿no? En Chile es más baja. Pero lo que quiero decir es que cuando se hacen estos listados hay que tener un poco en vista los listados comparativos, digamos, porque no es lo mismo los tribunales de justicia o la iglesia católica o la PDI eh, o las universidades que los partidos políticos, o sea, obviamente tienen otra naturaleza. Que las universidades tengan una alta valoración, yo sospecho que es algo que ocurriría en cualquier sociedad. Entonces, no sé si se ha preguntado eso en otros, en encuestas internacionales, no las he visto, pero sí he visto que se pregunta por distintas instituciones, entre ellos los partidos políticos, y sé que en Europa, por los datos que he visto, siempre los partidos políticos están muy y final. Ahora, por supuesto, hay sociedades donde hay mayor valoración de los partidos políticos y otras menos. Sí,
1: en Uruguay, que siempre eh, es eh, niño modelo bueno, de todas estas claro,
0: cosas. Generalmente cuando hay pocos, <risas> qué sé yo, en el caso uruguayo es muy interesante porque son muy pocos partidos y, y dos de ellos muy similares. Entonces, claro, es diferente que cuando hay mucha tensión política. Pero en general los partidos políticos están más abajo. Entonces, aunque es alarmante lo que está pasando, porque además han perdido eh, inscritos los partidos. ha o sea, habido una desafiliación y hay una Proliferación de partidos que está surgiendo eh, no hay que, digamos, desesperarse por el hecho de que los partidos estén en el último lugar pero sí es muy inquietante esta fragmentación y eso es un tema que tenemos que abordar institucionalmente yo espero que la nueva constitución algo a nivel de principios generales establezca de tal manera que venga una legislación que le ponga obstáculos, digamos, a esta excesiva fragmentación lo del otro sendero, no estoy de acuerdo, fíjate, no, por tu lectura del libro. Eh, efectivamente el libro tiene, bueno, estamos hablando de un libro de hace muchas décadas, ¿no? Sí. Ha corrido mucha agua bajo los puentes, pero efectivamente tiene una cierta fascinación el libro con el fenómeno de la economía informal. Pero yo lo leí en su momento, incluso trajimos a Chile, Hernando de Soto estuvo en el CEP, qué sé yo, y estuvo en la Universidad Católica algo y reunió como... 500, 600 personas, era una especie de estrella. ¿Pero qué era lo, lo, lo que llamaba más la atención? Por lo menos lo que yo recuerdo de ese momento, estamos hablando hace muchas décadas atrás. Que el homo economicus, por así decir, que la idea de la propiedad privada, del intercambio, de la maximización de utilidades, de todas estas cosas que parecían en la literatura como resultado de los libros importados, digamos, de Escocia. <risa> e inyectados a la fuerza en la mentalidad de un indígena, de un latinoamericano, de un mestizo latinoamericano, y que por consiguiente no tenían realidad, excepto en las pequeñas élites educadas en Europa o en Estados Unidos, se demostraba falsa. Lo interesante era que espontáneamente la población, con un fuerte in ingrediente indígena, además, se organizaba sobre la base de propiedad privada y de relaciones de comercio en la informalidad completa. Entonces, esa era la parte, digamos, novedosa. Uh -huh. El homo economicus no era una importación, sino que surgía espontáneamente y las instituciones de la economía surgían espontáneamente. Pero el libro también, y de hecho hay uno o dos abogados que hacen, el, uno de ellos, Enrique Guerci, que es un distinguido abogado, que además fue diputado... En el Congreso que fue después disuelto por, por Fujimori, y que justamente hizo la parte jurídica toda la idea era que había que crear una vía claro. de avance hacia la formalidad legal de todo esto, y de hecho se crearon oficinas para hacer esto, y conozco una distinguida abogada que fue además mucho tiempo pareja del gran escritor Alfredo Braiz Chenique, uno de los grandes escritores de la lengua eh, que encabezaba esa unidad desde el Estado para formalizar todo esto que estaba en la informalidad. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. No se puede transitar al desarrollo desde la pura informalidad. Pero fíjate que el tema tiene otra vuelta. Eh, y digamos, y lo que ha fallado en el Perú es eso. Ahora con todo, hoy día Perú tiene un crecimiento económico superior al de Chile este año y lo va a tener el próximo lo, año.
1: Lo único que hay que tener cuidado allí es que también tuvo un decrecimiento mucho más fuerte durante la pandemia o sea, y nosotros hoy día estamos pagando el hecho de haber gastado mucho o sea, la pandemia.
0: exacto exacto eh, ahora hay otro caso interesante ahora más reciente de informalidad sobre el cual escribió casualmente hace no mucho el economista Sergio Urzúa que acaba de ser elegido el economista del año por sus pares y escribió un artículo sobre un lugar que si no me equivoco se llama Alto el Alto que es una ciudad que está cerca del aeropuerto en Bolivia, eh, más arriba que La Paz, y que es una ciudad que está siendo estudiada porque justamente es una ciudad que vive en la más absoluta informalidad. Eh, y se ha comido a La Paz, en términos de número de habitantes, está como al tamaño de La Paz, ha crecido ferozmente, todo esto durante el periodo de Evo Morales. Y no hay relaciones laborales, no hay ley laboral que rija, no hay eh, IVA... Eh, no hay nada, nada formal, incluso eh, la policía prácticamente no existe. Hay un retén ahí, pero que es más bien simbólico, y en los barrios hay unos muñecos colgados y ahorcados, y abajo se dice, dice, cuidado. Uh -huh. O sea, hay mafias por barrio que están a cargo de la vigilancia, o sea, una especie de de, de, de anarcocapitalismo llevaba a la práctica hay grandes eh, eh, casas, edificios hay toda una arquitectura que ha surgido ahí y hay cuadras y cuadras y cuadras de feria donde todo lo que se vende se vende en la informalidad desde lavatorio, alfombra, objeto de cocina hasta relojes Rolex, hasta BMWs por supuesto, mucho de eso es robado, no hay papeles para nada. Entonces, bueno, la reflexión de Ursúa ayuda por el lado a decir, bueno, ¿qué pasa con las leyes laborales, con los costos de la formalización en Bolivia? Porque esto refleja algo. Esto refleja una sociedad... Son básicamente aymaras los que han hecho esto. Esto refleja una sociedad que decide vivir al margen de la legalidad porque la legalidad es costosa. Entonces, yo pienso que... Hay ahí algo que reflexionar, y esto nos lleva a la discusión actual, porque justamente la pregunta que tenemos hoy día en Chile es hasta qué punto la formalidad puede ponerse costosa, y veía el domingo al ministro Marcel planteando justamente que esta idea del autopréstamo, que en el fondo son nuevos retiros que están patrocinando algunos parlamentarios, eh, iba a producirle un costo a la formalización, y un premio a la informalidad. Entonces, yo creo que el tema de la informalidad, fíjate, es, un, es, es fundamental, porque en, en Chile, por ejemplo, en materia previsional o laboral, digamos, ¿cuánto es la gente que está formalizada? Eh, eh, pero es un porcentaje ver, bajo. No tengo, sí,
1: es bajo, no tengo la cifra. Acá.
0: Creo que puede ser
1: 36%. Sí, sí.
0: A ver. O sea, cuando hablamos de subir la cotización de la población, 6 puntos, estamos hablando de que eso recae sobre poco más de un tercio de la población. Oh, eh... Estoy mal en mi cifra, en <risa> mi memoria. Puede que esté mal, señores auditores, No. La
1: tasa no, no ocupa... muy bien, Arturo. La tasa de ocupación informal alcanzó 27,1 por ciento el, el
0: 2022. ¿Ves tú? Entonces es impresionante. Uh -huh. Es impresionante eh, y tendemos como no pensar en esa gente, ¿no? Pero tendemos a pensar que es una anomalía, que es algo transitorio. Claro. Eh, entonces, eso es lo que yo rescato de. de... Pero, pero yo entiendo tu, tu punto de vista. Incluso tuvimos aquí a un, un politólogo peruano muy distinguido, no sé mucho, Carlos Meléndez, que estuvo haciendo justamente el mismo punto. Es decir, eh, él sostiene que lo que no ha pasado es eso. También sí. ¿No es se ha acentuado la informalidad. Pero... Es
1: que, eh, bueno, ese era mi punto de alguna manera: que el libro propone esto como un sendero a, hacia una plena, economía de mercado plena, con Estado de Derecho pleno, como un camino hacia allá pero lo curioso es que desde Chile hay algunos que veían con envidia el que hubiese ese espacio de informalidad que no dependiera de la política. Y me parece que eso era sintomático, más que, lo que la historia propia sí, del Perú. Sí, pero el
0: punto que a mí me parece es que tú necesitas por poner, por así decir, un, un estribo para que la informalidad se formalice. Tienes uh -huh. que tener un incentivo, tienes que convenirte a hacerlo. Nosotros tenemos hoy día una informalidad creciente, la vemos en el centro, en Santiago, en todas partes. ¿Cómo haces tú para, para que a esa gente le convenga dar boleta? Dijo. Claro. <risa> para que a esa gente le convenga pagar un, un, un arriendo versus ocupar gratis una calle y defender la palo o, o, o cuchillazo.
1: Pero, pero ahí hay un punto central, porque si cada persona hiciera su análisis costo-beneficio... Eh, así en un homus o economicus puro, efectivamente eh, cada persona preferiría poder decidir qué, si, qué quiere hacer con su plata y si quiere ahorrarla para la jubilación o no. O sea, por un sentido económico, individual, puro, egoísta, eh, no hay ninguna duda en ese sentido, digamos. Pero yo creo que la, el tema es otro, es cómo uno construye una sociedad donde las personas también se preocupen el uno del otro, cómo se, eh, se incluso se proyecten en el plazo eh, que va a ocurrir con sus hijos, eh, ese tipo de, de preocupaciones eh, y quizá eso puede ser menos espontáneo en algún sentido, pero igualmente es relevante, aunque yo diría que esa discusión sobre la naturalidad también es interesante. Si lo natural, digamos, es, es ser eh, eh, con, digamos el mercado de lo natural o la solidaridad de lo natural. Y yo creo que no es tan obvio. Y probablemente ambas cosas tienen, ¿no? O sea, el espacio de la familia, por ejemplo, no es algo que inventado inventó el Estado. Y, y para mucha gente su felicidad depende mucho de lo que ocurra con sus hijos, con su pareja. No simplemente lo que le ocurra a ellos, digamos, ¿no?
0: Bueno, eh, pero eso... eso, eh... Ese es un tema que ya discutió a Smith, y, y a propósito de tu ejemplo, se produce un accidente y la pregunta que hacemos es, ¿no un chileno? Esa <risa> e, e, es justamente una de las cosas que analiza Adam Smith, y que, y que plantea justamente que eh, nos molesta más, creo que dice, creo que el ejemplo es este, no me acuerdo bien, un dolor de, de estómago, que, que una persona haya muerto y que no sepamos quién es y haya sido asesinada en otro país, que no sepamos. Eh, a, a mí hoy me preocupa mi dolor de estómago. Digamos. Bueno, estamos hechos de tal manera que es distinta la solidaridad entre los que conocemos, los que son, digamos, nuestros grupos de afecto, que la humanidad en su conjunto. O sea, hay una diferencia entre mm. las dos cosas, creo yo. Pero a mí me parece que el tema de la previsión tiene sus dos componentes. Hay un componente de solidaridad y hay un componente... ...de racionalidad de largo plazo... ...y lo mismo vale para la institucionalidad... Claro, o sea, desde y, el punto ...y
1: cualquier de... impuesto también...
0: ...claro, porque, porque si tú le dijeras a la gente... ...mire, pague o no pague impuestos, no... Obvio, eh, claro. ...ahorra o no ahorra para la previsión, no... Eh, ...mata o no mata, no... ...o sea, digamos... Eh, ...todo esto supone que... ...los intereses de corto plazo tienen una intensidad mayor... ...que los de largo plazo... ...entonces la racionalidad por la cual nos fuerzan a ahorrar, es porque todos sabemos que se hace muy difícil ahorrar, siempre es difícil ahorrar, sobre todo cuando hay inflación, se hace casi imposible para la gran, 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 gran mayoría, pero además ocurre que uno tiende a postergar ese ahorro futuro, ¿no es cierto? Entonces, hay una asimetría ahí, que, que la coerción corrige. Me parece que ese fue el gran acierto de Bismarck cuando esto se creó en Alemania, ¿no es cierto? Ver eso, no que, uh -huh. que hay una simetría que hace que la gente no ahorre para su DG, sino que piense que eso se va a arreglar algún día, digamos. Entonces, eh, más vale un pájaro en la, en la mano que siguen volando, digamos, funciona aquí en forma negativa. Y lo mismo pasa un poco con la institucionalidad, y por eso que la institucionalidad tiene que estar amparada en el Estado es decir, en la fuerza coercitiva del Estado, en última instancia. Y, bueno, precisamente el libro de Acemoglu que tú planteabas tiene que ver con eso. Una de las cosas que él analiza, por ejemplo, en el caso de Colombia, en ese libro, es cómo es una sociedad que nunca ha logrado tener un poder coercitivo del Estado real en todo el país. Siempre ha habido regiones autónomas, por así decir. Y efectivamente yo creo que no hay forma de establecer una institucionalidad si no hay un poder coercitivo del Estado en todo el territorio sobre el cual ese, ese Estado... Opera. Sí. Si tú tienes estados, digamos, fuerzas independientes, mafias que se te independizan y que tú no logras controlar esos territorios, te pasa lo que está ocurriendo hoy día en Bolivia en el Alto, que conviene no pagar impuestos. Incluso fíjate que es tan increíble lo que ocurre ahí, y aquí ya mi macroeconomía no me acompaña, no sé cómo eso ha ocurrido. Me dicen que hay unas aplicaciones telefónicas que tú bajas al celular ahí y pagas en esa moneda. Es decir, ellos tienen un, han creado una moneda propia, y que es una especie de, 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 de digamos, de signo, no más, uh -huh. Pero que en las contracciones transacciones que ellos usan, emplean. Estamos hablando de millones de personas. Estamos hablando como de más de dos millones de personas. Uh -huh. Entonces, eh, no estamos hablando de un pueblito, digamos. Eh, eh, eh. Entonces, piensa tú lo que significa eso de ausencia del Estado, que todo eso puede operar, a mí eso es lo que me llama la atención, y eso es lo que en Chile, no sé si estamos conscientes del valor que tiene eso. Y por eso me alegró mucho a mí, para ver un lado positivo en la encuesta CEP, la alta valoración de la PDI y la alta valoración de Carabineros. Porque con todos los errores que Carabineros cometió, pese a las violaciones a los derechos humanos que yo planteé en este programa, apenas empezaron a ocurrir, en plena revuelta... Eh... Pese a todo eso, no cabe duda que tenemos una fuerza policial que, haciendo la suma y la resta, es un lujo en América Latina. No es fácil construir una fuerza policial incorrupta, eh, eh, básicamente. Sabemos que tenemos corrupción arriba, que ha habido fallas, pero lo que nosotros tenemos, comparado con lo que ocurre en México, con lo que ocurre en otras partes, donde tú ves en la calle cómo el policía vende, digamos, el parte y lo ves con tus ojos y lo ve todo el mundo digamos, o sea, es una corrupción instalada eh, yo creo que tenemos una fuerza policial bien respetable eh, y que hay que reforzar eh, mm. porque en definitiva el Estado si no tiene ese poder coercitivo ese monopolio del ejercicio de la violencia eh, no tiene instituciones. Y si no tiene instituciones, bueno, ocurre lo que tú dices, el paso al desarrollo se
1: tranca. Yo, estando muy de acuerdo con lo de la, del porco objetivo, creo que hay que agregarle una pata más, que es que nunca uno va a poder tener un carinero en cada esquina de Chile. O sea, siempre va a haber que tener al menos un sentido de tradición, que normalmente descansa en un sentido de comunidad. Y, y, por qué ocurre que los sindicatos funcionan? ¿Por qué los trabajadores se pueden poner de acuerdo cuando en teoría cada uno por separado tiene el incentivo de quebrar el sindicato? Es porque hay una capacidad de generar una solidaridad dentro de los sindicatos gracias a que a la identidad colectiva. Y yo he tenido esta pelea con distintas personas en otros momentos, pero la idea de que la democracia puede funcionar sin grupos identitarios me parece un error. O sea, la identidad cumple un rol en la democracia. Obviamente hay, ex hay extremos. Hay un momento en que la identidad irrumpe eso, pero la identidad, incluso identidades nacionales. O sea, la idea, o sea, uno no podría tener un sistema tributario si la gente no sintiera parte de un país. O sea, la gente está dispuesta a pagar impuestos porque siente que es el impuesto que está pagando para su país y entiende una cierta sensación de solidaridad, incluso voluntaria y no coercitiva. O sea, la Teletón funciona porque la gente Exacto. tiene una sensación de comunidad que es súper importante junto con el poder coercitivo que en última instancia se, se, se tiene que aplicar.
0: No, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. No, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.